0: シネマ銀幕の夜ここんばんんんばばはは田子でです
1: す安彦
0: オープニングの映画音楽はフレッド・アステアさんとジンジャー・ロジャースさんが主演した1935年の映画「トップハット」のために作られた曲フレッド・アステアさんが歌う「チークトゥーチーク」をお届けいたします。この映画「トップハット」はコンチネンタル以来アスティア・ロジャース映画でおなじみのすれ違いラブコメディですがこの「チーク・トゥ・チーク」はポピュラー歌手でジャズ歌手エンターテイナーでもあるトニー・ベネットさんが2014年にレディー・ガガさんとデュエットしたということでも話題になりましたよね。今もなお歌い継がれている名曲中の名曲です。それでは早速お聴きいただきましょう。フレッド・アスティアさんが歌う「チーク・トゥ・チーク」。この番組は、ラ・メゾン・白金の提供でお送りします。七月二十一日から全国公開中。ミッション・インポッシブル・デッド・レコニング・パート・ワンをご紹介します。トム・クルーズさんの代名詞でもあり、世界的人気を誇るスパイアクションミッション・インポッシブル。シリーズの第七作です。シリーズ初の二部作なんですね。ヨーロッパ市街地での激しいカーチェイスや断崖絶壁からの大ジャンプそして激走する列車上での格闘。ただ見どころはトム・クルーズさんが俳優人生で最も危険と語るアクションだけではありません。シリーズの随所に張り巡らされた伏線が交差する曲がうことなき集大成となりました。ストーリーリを簡単にご紹介します。IMF エージェントイーサンハントに課せられた究極のミッション全人類を脅かす新兵器が悪の手に渡る前に見つけ出すことしかし IMF 所属前のイーサンの逃れられない過去を知るある男が迫る中世界各地でイーサンたちは命を懸けた攻防を繰り広げますやがて今回のミッションはどんな犠牲を払っても絶対に達成させなななければならないことを知りますその時守るのはミッションかそれとも仲間かイー、e、に史上最大の決断が迫ります出演はトム・クルーズさんのほかグレース役にヘイリー・アトウェルさんガブリエル役にイーサイ・モラレスさんパリス役にポム・クレメンティフさんルーサー・スティッケル役にビング・グレイムスさんベンジー・ダン役にサイモン・ペックさんイルサ・ファウスト役にレベッカ・ファーガソンさんアラナ・ミソポリス役にバネッサ・カービーさんユージーン・キトリッチ役にヘンリー・ーェニーさんが出演しています監督と脚本はシリーズ第5作目「ミッション・インポッシブル・ローグ・ネーション」以降を手掛けるクリストファー・マッカリーさんまたマッカリー監督とともに制作もトム・クルーズさんが担当しています。矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うん、一言で言うと今回もとても面白いですトム・クルーズ昨年はトップガンマーベリックでそして今年はこのミッションインポッシブルデッドレコニング見せてくれます本当にハリウッドエンターテインメントの頂点に立つ男なんだなと改めて思いますトム・クルーズは本当にサービス精神が旺盛な男です観客の皆さんを絶対に飽きさせない映画作りとは何なのかそれを常に追求している男です毎回チャレンジするアクションはハードルが高くなっていきます今回も命の危険を顧みず果敢ににアクションに挑戦していますそして今回は先ほどの紹介にもあったように初めててになっているんですねこれも驚きです。それだけスケールアップしたということの表れではないでしょうかミッションインポッシブルは1996年にスタートしましたそして前作のミッションインポッシブルフォールアウトこれが2018年でしたそれに続いて7作目です1作目の監督はブライアン・デパルマでしたそしてミッションインポッシブル2 2作目はジョン・ウーが監督しました3作目は JJ ・エイブラムスですそして4作目でブラッドバードが監督しましたトム・クルーズはその都度その時の内容テーマに応じた監督を持ってきていると思いますそして現在のクリリストファー・ーマッカリーです彼は5作目の「ミッション・インポッシブル・ローグネーション」から3作続けて監督をしていますそれだけトム・クルーズとの相性がいいんだと思います今回戦う相手それはこれまでの中でも最大の脅威かもしれませんそれはトム・クルーズを含めるすべての人たちの動きを読み切っています未来を読み通しているんですね一体どんな敵なのでしょうそれは映画をご覧になってくださいそしてそれを阻止するためにどうしても必要な鍵その鍵をめぐって今回トム・クルーズはいろいろな敵と戦いますその鍵をイーサン・ハントは手にすることができるのか出演はおなじみのメンバールーサーそしてベンジーこの二人とともにイルサ役のレベッカ・ファーグソンも三度登場します前作に続いてホワイト・ウィードー役のバネッサ・カービーも登場しますそして強力な敵ガブリエルイーサイ・モラレスが演じています一作目に登場したキットリージそのキットリージ役のヘンリー・チェーニーが再びこの七作目で登場します彼は何をイーサンハントに突きつけるのでしょうか皆さんがもうお分かりだと思いますがトム・クルーズが作るこのミッション・インポッシブル面白くないわけがありません国会の「ミッションインポッシブル・デッド・レコニング」パート1この映画の中では過去を忘れることなく未来に目を向けるそれが大きなテーマになっていますぜひ劇場の大画面で手に汗握ってご覧ください
0: 7月21日から全国公開中「ミッションインポッシブル・デッド・レコニング」パート1 2時間43分の作品です。7月21日から全国公開中、ナチスに仕掛けたチェスゲームをご紹介します。オーストリアの作家、ステファン・ツバイクさんが1942年に発表し、命を懸けてナチスに抗議した書として、世界的ベストセラーとなった小説、チェスの話を映画化。ヒトラーの命令で監禁された交渉人が、一冊のチェス本を武器に、命を懸けてナチスとの心理戦に挑む驚愕のサスペンスです。ストーリーを簡単にご紹介します。主人公ヨーゼフは、久々に再会した妻と共に、ロッテルダム港からアメリカへと向かう豪華客船に乗ります。かつてウィーンで交渉人の仕事をしていたヨーゼフは、オーストリアを併合したナチスドイツに貴族の資産の預金番号を教えるよう迫られますが拒絶しホテルに監禁された過去がありました豪華客船ではチェス大会が開かれ世界王者が乗客全員を相手に戦っていました世界王者と船のオーナーの対戦の際オーナーにアドバイスして引き分けに持ち込んだヨーゼフは自ら王者と一騎打ちをすることになりますヨーゼフのチェスの強さにはある悲しい理由がありました帰ってきたヒトラーのオリバー・マスッチさんが主演を務め監督はゲーテの恋君に捧ぐ若きウェルテルの悩みのフィリップ・シュテルツェルさんです主人公役のオリバー・マスッチさんが名演ですこの作品はホメーロスのオデュッセイアを知っていると、作品に入り込みやすいかもしれませんね。この作品では時間と現実、妄想が入り乱れます。え、そして結構過去と現在を行き来するんですよね。物語が動くのは基本的にホテルの中か海の上なんですね。作品を見終わった後に、あ、こういうことだったのかという話がつながったということがありましたねうーん、爽快感はなくてちょっとやっぱ衝撃的だったなっていう印象でした矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はい。なかなか緊迫感のある映画でしたね原作はシトファン・ツバイクですシトファン・ツバイク皆さんご存知でしょうか、えー、オーストリアウィーン出身の作家ですこの方はユダヤ人実業家の裕福な家庭で育ったそうですがこの映画の主人公はツバイク自身と重なっています。シュテファン・ツバイクはヒットラーがオーストリアに進出してきた時にイギリスに亡命しますそしてその後ブラジルアメリカなどを転々とします彼は1942年にこの原作を書いて完成した直後に自殺したというのはショッキングな話です主人公である交渉人のヨーゼフ・バルトークオリバー・マスッチが演じています彼は妻のアンナとウィーンで芸術を愛し友人たちとパーティーを楽しむ優雅な日々を送っていましたところがヒットラー率いるドイツがオーストリアを併合します彼はナチスにメトロポールホテルへ連行されますそして貴族の莫大な資産の預金番号を教えろと迫られます彼はホテルの一室に監禁され精神的な拷問を受けます食事はパンとスープだけが与えられます部屋から出ることを許されないヨーゼフ彼の精神は徐々に侵されていきます読書家のヨーゼフが文字の読めないことに耐え難い苦痛を覚え始めた時偶然一冊の本を盗むことができますその本はチェスのルールブックでした何もないヨーゼフは仕方なくその本を熟読します熟読するうちにだんだんとそのチェスに夢中になっていきますチェスのすべての手を暗証できるようになっていきます。そのことがこの映画の中で大きな要素になっていきます。後にチェスの世界王者との一騎打ちを引き受けることになります。王者との対決が白熱するにつれ、ヨーゼフの脳裏にはナチスのゲシュタプとの対決がよみがえってきます。なぜヨーゼフはナチスから逃れることができたのか。その答えはラストに明らかにされますそのもう一つの事実それはとてもショッキングな結末です過去と現実と妄想の世界が交差するこの作品ヒットラーの命令で監禁された交渉人が一冊のチェスの本を武器に命を張ったナチスとの心理戦に挑む驚愕のサスペンスです
0: 7月21日から全国公開中、ナチスに仕掛けたチェスゲーム。1時間52分の作品です。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。キャロル・オブ・ザ・ベル家族の絆を奏でる歌ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は茨城県日立市にお住まいのラジオネームりえさん東京都国分寺市の大輔さん沖縄県浦添市のエンジェルムーンさんおめでとうございます。リエさんからミニシアター作品の俳優スタッフについてまで深く掘り下げて解説してくれる番組ですので毎週欠かさず聞いています監督の作風撮影技法などの解説はとても勉強になりますありがとうございます大輔さんいつも楽しく拝聴しています仕事が医療従事者でストレスのたまる仕事ですが毎週末お二人の軽快なトークにとても癒やされていますありがとうございます映画は人生の教科書です生きていくことは大変ですが映画を人生のともに頑張っていきたいと思いますエンジェルムーンさんはじめましてはじめまして私には三歳の男の子と十ヶ月の女の子の孫がいます二人の孫がこれから生きていく世の中が平和であってほしいと願う毎日ですとくださっていますリエさん大輔さんエンジェルムーンさんおめでとうございますぜひ劇場でご覧になっていただいてよろしければ感想をお聞かせいただけましたら幸いです続いてサントメールある被告ペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方発表いたします愛知県名古屋市にお住まいのラジオネームちかこさん兵庫県神戸市のメリケンハットさん岡山県津山市のハルさんおめでとうございますちかこさんから先日インディージョーンズと運命のダイヤルを公開初日に映画館で見てきました息もつかせぬ展開であったといいう間間の楽しい時間でし時でたジョン・ウィリアムズのテーマ音楽もちょうどいいところであの有名なフレーズが流れてくるので気持ちよかったです。ハリウッド初の冒険映画の次はフランス初のシリアスもの、サントメールある被告を見てみたい気分です。当たりましたよ。メリケンハットさんは、まあ、見たい映画だと気づいても聞き耳を立ててしまうんですよね最後まで映画館に行くぞと決めた作品はまっさらな状態で向き合いたいたちなのにこれからもこの調子で大いに悩ませてくださいとくださいました承知しました春さんサントメールある被告の配給会社はトランスフォーマーというのですよねそうなんですよね変形してロボットになりそうなお名前ですかっこ笑い配給会社の名前は意外と知らないですねちょっと驚きましたとくださいましたちかこさんメリケンハットさん春さんおめでとうございますぜひ劇場でご覧になっていただいてまた感想をお聞かせいただけましたら幸いですえ、そして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介します福岡県太宰府市の大吉亭頃助さんです番組を聞いてちょうど3年になりました。この番組を静かに聞くことでずいぶん支えられました。辛いことも楽しいことも映画の中にも生活の中にもあります。今後も心の安らぎを与えていただきますとくださいました。矢沢さん。う
1: ん、そうですよね。この3年コロナ禍でした。聞いている皆さんもいろいろあったと思います。コロスケさんがこの番組を聞いていただいて少しでも安らぎを得ることができたとするなら我々もとても嬉しいです少しお役に立てたのかなと思うと番組としてもとっても嬉しいですこれからも聞いてください
0: 温かなメッセージありがとうございました埼玉県蓮田市にお住まいのみんこさんですキャロル・オブ・ザ・ベル家族の絆を奏でる歌にご応募いただきましたねえ、ぜひとも母と見に行きたくなりましたとくださいましたが外れてしまってごめんなさいあのぜひご覧いただいたらまたメッセージお聞かせくださいありがとうございましたえ、そしてラジオネーム夜行列車さんです先日ご紹介があったトゥーレスリー気になって数年ぶりに劇場に足を運んで見に行きました自業自得にも思える主人公レスリーの彼女自身が自らを見放し自暴自棄になっている生き様と相対するかのように自ら捨てたはずの子供を彼女なりに愛していて大人になった息子に受け入れてもらいたい母親息子への愛情を捨てられない母親をレスリーの中に同時に存在する対照的なものとして強く感じました。大部分が救いいがないなぁと感じる場面ばかりアンドレア・ライズボローの演技は食い入るように見ていたほど目が離せなかったです。個人的なことですがシングルマザーで深夜フルタイムしながら昨年は看護学校の試験に落ち今まで挫折していましたが今年の受験もう一回頑張ろうトゥーレスリーを見て元気をもらいましたとくださいました
1: 。えー、夜行列車さんメール拝見しました。えー、いろいろ大変なことが続いていらっしゃるようですけれども試験に落ちてがっかりしますよねでもこの映画を見てもう一回頑張ろうと思ってくださったのはこの映画がちょっと元気を与えてくれたのかなと思いますしそこがちょっと嬉しかったです、えー、いろいろ生きていれば辛いこともありますよねでも頑張っていきましょう
0: 夜行列車さん応援していますありがとうございましたラジオネームのん吉さんです先日トゥーレスリー当たりましたので早速見てきましたおめでとうございましたアンドレア・ライズボローの演技本当に素晴らしかったです終わってみると2人とも自然に涙が出ていました今回久しぶりに映画館に足を運ぶきっかけになりましたありがとうございましたこれからも素晴らしい作品の紹介をお願いいたしますとくださいましたのんきちさんこちらこそ。感想をお寄せいただいてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ラジオネーム、ぼこのパパさんです。当選したチケットで異敗は語るを鑑賞してきました。おめでとうございました。自分では選ばないタイプの作品でしたが、91歳のパオロ監督の新作に刺激を受けて、自分もまだまだ頑張ろうと思いました。モノクロで淡々と進むロードムービーが終盤にカラーに変わる異色の展開。汽車の中でシチリアに到着した朝にピアノの演奏で乗客が目覚めていくシーンが印象的でした。ありがとうございました。こちらこそ僕のパパさん感想を寄せくださってありがとうございます、えー、感想をまたね拝見しながら作品のあのシーンがよみがえってきました今回も皆様からたくさんご応募いただいてまたたくさんのメッセージお寄せいただきましたありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ夏
1: に入り夏そして海が背景に描かれている映画をご紹介していますあなたはどうでしょうか僕は夏になると自然と触れたくなります子供が小さい頃は毎年夏には山や海によく出かけていましたその時に車の中で必ずかける曲があります今日の作品の音楽です必勝地の出来事。この作品は1959年のアメリカ映画です。監督はデルマ・デイビス、そして原作はスローン・ウィルソンです。そして何より音楽です。音楽を担当したのはマックス・スタイナーです。この曲はマックス・スタイナーのオリジナルサントラとともにパーシー・フェイスがカバーしてそのバージョンも。1960年に大ヒットしました九州連続全米ヒットチャートの1位を記録したそうですそしてグラミー賞も獲得しましたパーシーフェイスのカバーしたその曲夏の日の恋は大ヒットしましたストーリーを簡単にご紹介します落ちぶれた名門のハンター家そこでかつて働いていたケン・ジョーゲンソンは妻子を連れて秘書にやってきましたそしてケンの娘モリーとハンター家の長男ジョニーは親しくなりそして愛し合うようになりますしかし話はそれだけではありません若干ややこしくなるのはケンとハンター家の主人バートの妻シルビアはかつて恋仲だったんですそして再び彼らに火がつきます恋愛の不倫関係に陥ってしまうんですねそんな大人たちの恋そして若者たちの恋それが秘書庁舞台に描かれています若者ジョニーを演じているのが若かりし頃のトロイ・ドナヒューですお年を召した方には懐かしい名前ではないでしょうか。そして、モリーを演ずるのはサンドラ・ D です。親たちの剣を演じたのがリチャード・イーガン。そして、シルビアを演じたのがドロシー・マクガイアです。この作品は、映画の内容もさることながら、やはり音楽ではないでしょうか。大ヒットしただけのことはあると思います。マックス・スタイナーが作曲しパーシー・フェイスがカバーしたこの「避暑地の出来事」のテーマ曲この曲を聴くと夏の涼やかなな風がが流れてくるような気がします
0: 今夜は映画「避暑地の出来事」オリジナルサウンドトラックよりテーマ曲を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 。夏の秘書地、それは何かを期待させる。矢沢俊彦でした。